0: Det er nyhetsmålen opp og går igjen. Og I dag skal vi snakke om at det har kostet 1,2 milliarder så langt bare det å planlegge fergefri E39 langs Vestlandet. Det er stormannsgalskap, SV. Kolumbia har vært nettoeksportør av flyktninger til Venezuela i årvis. Nå snur flyktningestrømmen. Og fra og med i dag kan kvinner kjøre bil i Saudi-Arabia. Og vi snart er norsk polarhistorie litt mer komplett ugod.
1: Fram og gjø, og nå også Måd. De tre store, viktige polarskutene er snart samlet i Norge.
2: Måd-ekspedisjonen var også en stor beragd eh, som aldri ble særlig kjent på grunn av at eh, de ikke nåddet av dette målet med å nå Nordpolen.
1: Måd der nå på slep over Atlanterhavet, fra Grønland og hjem til Asker. Vi
0: følger ferden. På en lekter over nordvestpassasjen, er det ikke sånn?
1: Sånn er det. Ja.
0: Ok, uh, Ugo Fermarello er tilbake i studio om 10 ti minutters tid, kvarter kanskje, for å snakke mer om Måd. Vi skal holde oss til en annen del av uh, uh, ja, nærmest transport langs uh, sjøen. Uh, om 30 år så kan det nemlig være slik at du kan kjøre tørrskodd for å si på den måten på E39 fra Kristiansand i sør til Trondheim langs kysten uten å måtte ta en eneste ferge. Det vil i hvert fall regjeringen. Men så langt har statens veivesen brukt over 1,2 milliarder kroner bare på planlegge broer og tunneler langs E39. Det viser nye tall. Pengebruken bør gi regjeringen kalde føtter, mener transportpolitisk talsperson i SV Arne Nevra.
3: Det er en slags stormannskaldskap, et gigantomani, som jeg tror noen etter hvert føler i de store partiene at de har marts opp et hjørne. Og jeg håper inni at de ser dette her før bli blir for sent.
2: Norges historiens dyreste veiprosjekt har som mål å halvere kjøretiden fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord. Det skal gjøres ved å erstatte ferger med brua og undersøske tunneller. Minst 340 milliarder kroner, eller en fjerdedel av statens utgifter i år, et prosjektet ventet å minst koste når det tidligst står ferdig i 2050. Det er så
3: feil bruk av midler, syns vi. Og når man allerede har brukt over en milliard, altså 1,2 milliarder, bare på å planlegge disse her fjordkryssingene, så, så mener jeg at nå må noen rope tvarsku. Og jeg håper at minst regjeringspartiene bør få noe kalde føtter
2: nå. Statens veivesen hadde ved utgangen av 2017 brukt 1,24 milliarder kroner på å planlegge de mange fjordkrystningene langs kystveien E39 viser nye tall. Men det er småpenger sammenlignet med hva det koster å bygge og vedlikeholde prosjektene. SV mener at pengene heller bør brukes på veien mellom fjordkrystningene, og at dagens ferger blir erstattet med elektriske ferger. Men da når man ikke målet om en halvhjert kjøretid fra sør til nord.
3: Det hadde vært fantastisk å satsa på disse elektriske fergene som bygges i stor grad i Norge.
2: Norges lastebil-eierforbund er stert imot undersøyske tunneller fordi at konsekvensene ved ulykker kan bli så enorme. Administrerende direktør Geir Amo mener at man heller bør prioritere veien mellom fjordkystninger, og i tillegg har langt hyppigere fergeavganger. Imens kan man utvikle teknologiske brylløsninger til en pris man kan leve med
4: ist du öka färjekapaciteten till til 20 minuters färjer som er fullt möjlig så uh, tillsig att du får en en väntetid på cirka 11 minuter och det kan man fint leve med. Men
2: samfärdselminister Kittil Solvik Olsen har liten sans for SVs argumentation om att planläggningskostnaderna är så höge. Det är mycket dyrare att planlägga de stora järnvägsutbyggningarna säger han.
5: Det er ikke hodløs bruk pengar. penger. Dette er utgifter som man har brukt 8 år på, og det gjelder 8 fjordkryssinger. Så hvis man ser på pengebruk per år, per fjordkryssing, så er det veldig lite. Sett en dag opp i ett perspektiv mot for eksempel jernbaneutbygging, som vi vet SV er veldig for, så er altså jernbaneplanlegging av Intercity rundt Oslo tre ganger større.
2: I statsbudsjettet for 2017 alene, ble det satt av over 1,3 milliarder kroner til planlegging av Intercity-jernbane på Østlandet.
5: Så hvis SV får kalde føtte som følger av planleggingskostnader, så er det jo jernbaneprosjektene han burde godt å ha skrinlagt først, ikke men vi skal gjøre begge dele. Vi skal ta i bruk elferie mange steder, og vi må på å utvikle hydrogenferie. Men mange av de prosjektene vi ønsker å bygge av eller tunnel, så handler det om å ha døgnåpen trafik.
0: Kettel Solvik Olsen til reporter Johan B. Z.M.
5: Ole Reine Tomvik,
0: spår vel ikke helt ut i natta hvis jeg sier at dette er det det kommer til å handle om, blant annet i politisk kvarter? Du har helt korrekt, Birger. Vi skal diskutere disse underskjøske
6: tunnelene som er de dyreste og farligste veistykkene på nye E39. Det er altså så sånn at bilene og vogntogene skal kjøre ned på bunnen av disse fjordene, 4 500 meter under havaoverflaten for så å kjøre opp til flere mil der nede. Noe lignende har aldrig vært bygget på kloden. Trailersjåførene er, som vi hørte, meget kritiske, og SV-leder Audu Lysbakken kommer for å be samferds samferdselsministeren stoppe det hele.
0: Politisk kvarter er altså om drøye timen her i Nyhetsmål med Ole Reiner Tomvik i studio. De to landene i den nordlige delen av Sør-Amerika, Colombia og Venezuela, de går nå i hver sin retning, eller på et sett og vis et motsatt av hver sin retning. Fordi på grunn av borgerkrigen i Colombia, så har jo kolumbianere i tusenvis flyktet østover til Venezuela i mange ti år, men nå har flyktningestrømmen snudd. Colombia, Colombia er kommet langt i sin fredsprosess, mens utviklingen i Venezuela har ført til at innbyggerne der nå flykter vestover til Kolumbia, og skaper dermed ett nytt humanitært problem ifølge generalsekretær Jan Egeland i flyktinghjelpen.
3: Det som skjer i Venezuela er jo en total eh, nedsmelting av, av alt som er eh, av eh, sivilisasjon, eh, samfunnsliv, eh, stat og produksjon. Man snakker om at ni av ti venezuelanere har problemer med å dekke sine basisbehov vite hvor de skal få nok mat i fremtiden. De som før eh, hadde fantastisk godt betalte og trygge jobber i oljesektoren eh, har, kan nå kjøpe en, en kylling eller to eh, for månedslønner si. Så, en halv miljon venezuelanere har nå flyktet over til Kolumbia samtidig som vi i flyktningehjelpen fortsatt jobber for kolumbianske fordrevne fra krigen i Kolumbia, som er i Venezuela. Så vi jobber for venezuelanere i Kolumbia, kolumbianere i Venezuela, vi jobber for kolumbianere i Kolumbia og venezuelanere i Venezuela. Altså det er, og det er mange, mange, mange hundre tusen.
2: I løpet av få år er altså situasjonen i denne delen av verden snudd fullstendig på hodet. Det en gang så urolige Kolumbia regnes nå som forholdsvis fredelig, mens Venezuela, som tidligere var såpass trygt at kolumbianerne flyktet dit, nå er så kaotisk som flyktinghjelpens generalsekretær Jan Egeland sier, at venezuelanere flykter vestover til Kolumbia for å berge livet.
3: Venezuelanerne er ikke anerkjent som flyktninger, i hvert fall ikke enda. de enda. Flest av dem flykter nok ikke fra politisk forfølgelse eller politisk vold. De flykter det, de har ikke har penger, de har ikke mat, og de er redde for de kriminelle gjengene i Venezuela. Vi vil også begynne å jobbe for venezuelanere som kommer til Brasil, det er også Tiotusener, og muligens eh, i, i Panama. Et enormt drama eh, skjer for øyeblikket. Eh, Venezuelanske myndigheter er ikke villige til å innrømme krisens omfang, og det er derfor vanskelig å få tilatelser til å jobbe i Venezuela. Vi er der og jobber for, a, for alle grupper, men det gjør vi eh, fordi vi har tilatelse for å jobbe for kolombianerne i Venezuela.
0: Jan Egeland i flyktinghjelpen til reporter Joar Hol Larsen. Så, til det som skjedde mens du sov i natt.
1: En tagger ble pågrepet av politiet mens hun stod og tagget ned i St. Olav Kirke, den katolske domkirken i Oslo. To menn var sammen med også med henne, men de, de dro sin vei, og siden hun stod der med boksen, så slapp de andre unna mens taggeren ble arrestert. I påventet avhør,
0: Oslo politiet sier at dette fremstår som rent herverk. Det blir en ny periode for den sittende presidenten i Tyrkia. Det ble klart i natt da valgkommisjonen i Tyrkia bekreftet valgseieren til Recep Tayyip Erdogan. Med 52,5 prosent av stemmene i første valgrunde så blir det heller ingen annen valgrunde i dette valget heller. Og det var en svært fornøyd og selvsikker president som snakket til sine tilhenger i natt – med et oppmøte på nær 90 har tyrkia lært verden en lekse i demokrati, sa han.
1: Letemannskapene fant de to turistene i natt som hadde gått seg bort ved fjellet mer av flest nord for Moskenes i Lofoten. Da de ble funnet var de nedkjølt. De hadde gått seg bort på grund av toke og manglende lokalsk kunnskap.
0: Dette er noe det som skjer i dag, som vi i NRK Nyheter kommer til å være opptatt av.
1: Klokken ett i dag skal privatetterforsker Tore Sandberg holde pressekonferanse sammen med Per og Veronik Orderud. Pressekonferansen holder de på lovebrua på Orderud gård, og Sandberg varsler at han vil si mer om det han kaller nye bevis i trippeldrapssaken fra 1999. Bakgrunnen for begjæringen om gjenopptakelse som de levert inn i forrige
0: uke. Bli ikke skremt om det kommer en buss mot deg i dag uten sjåfør, i hvert fall ikke hvis du vandrer rundt på Forhus i Stavanger, for der er det i dag offisiell åpning av Norges første rute med selvkjørende buss. Fra i dag til med desember skal bussen gå en forhåndsprogrammert rute og testes ut som et tiltak for å frakte pendlere den første og siste kilometern av reisen.
1: Og er det fotballkampen under VM selvfølgelig, Saudi-Arabia møter Egypt og Uruguay møter Russland klokken 16 og klokken 20, Iran mot Portugal, men Spania møter Marokko.
0: Det kan henne at cyklisten Alexander Kristoff må kjøre årets Tour de France uten norsk hjelp. Han hadde håpet å få med i hvert fall en av sine to norske lagkammerater i UAE, Sven-Erik Bystrøm eller Vegard stake laingen. Sistnemte, som viser strålende form han tog NM-guld på fellestarten i går, er ikke i lagets planer, og Sven-Erik men Bystrøm han skuffet stort i det som på mange måter var siste examen før Thor ja, ja. det var så vant En smått forvirret Alexander Kristoff har gjort lagkameraten Vega staker lagen til en VM gull i går. jeg er veldig glad for han vinner det vi Nei, lagkamerater. Jeg har ikke kjørt noen løpene i år, så da var det jo morsomt på at første forsøk bringe resultater. <laughs> det kunne vært suksesskommun i sommerens Tordefrant også det, men der ska ikke stake lagingen som fullførte Giro de Italia i mai delta.
7: Sånn som det nå, så har jeg ikke hatt den oppladdingen jeg trenger for å kjøre der, så da er det bedre å ikke reise. Men hadde jeg fått beskjed etter Giroen att jeg en ukes ferie og begynner opptredninger til Torn, så hadde det vært mulig. Men och jag är sams med laget bestämt att det är väl vi går för och det har varit varit i blandande en god stund och det är nog enklast att känna med.
0: For norrmannen som var i planerna till laget UAE han var ständ Erik Byström. Han kollapsat totalt på änden fällestarten. Det är ju lite sin specialfan. Han har väl lyckts vara med i torn och og... med dotter som hade sagt att det i alla fall liten god sörknad men... men ja, han har slitit lite med blodverdier og sånn, og i dag fikk han litt ille befinnende, så da tyder det jo på att han skal kjøre tol. Det gir trolig en ledig plass på UAE-laget, men stakelaringen ser helst at laget ikke ringer för å tilbe den plassen.
7: Det er utrolig hardt med, med grøntorder, og den siste uka i år koster det utrolig mye grefter. Uten å fjerde etter kjorden, så, så ser jeg på det egentlig som, som håpløst. Så hadde laget ringt meg nå, så hadde det nesten vært, uh, vært mer skuffet og og lurer det skal gå.
0: Ja, mattis Holt var reporter her. 0646 kaller vi det klokka står på nå, og du hører på nyhetsmålen. Toppsakene våre i dag er at det har kostet 1,2 milliarder så langt bare det å planlegge fergefri E39 langs Vestlandet. Stor mannsgalskap, sier SV. Kolumbia har vært nettoeksportør av flyktninger til Venezuela i årevis. Nå snur flyktningestrømmen. Og Tyrkias president ble gjenvalgt i går, men opposisjonen mener han jukset seg til seier. I går fikk saudi-arabiske kvinner offisielt lov til å sette seg bak rattet og kjøre. saudi har lenge vært det eneste landet i verden der kvinner ikke kunne kjøre bil. Men nå er den tiden altså forbi. Men dette skjer samtidig med at flere kvinnerettighetsaktivister er satt i fengsel. Så Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg, hva er reaksjonene på allt dette som skjer nå bland saudi-arabiske kvinner?
8: Ja, det som skjer med at de lov til å sette seg bak rattet, det er noe som eh, kvinner i saudi har ventet veldig lenge på, og som de er glade for at endelig skjer. Eh, det var mange som satte, ventet til like etter midtnatt i går for å kunne sette seg bak rattet for første gang, bare i de første minuttene där de offensielt fikk lov till det. Eh, mange ble vinket til eh, fra ga eller från andra chaufförer som som visste syn stödde till att i endeleg var på vägarna. men likväl så är detta alltså todelt. Eh det har varit flera arrestationer av kvinnorättighetsaktivister den siste tiden, bland annat av någon av dem som har kämpat för för rätten till till att köra i, i flera 10 år. Så det kastar ju då utvilsomt en skugge över det hela.
0: Men, men denne, det, dette, at dette skjer akkurat nå, Kristin eh, Solberg, eh, har det noe med at det har vært en stor utfordring for landet at kvinner ikke har kunnet kjøre bil?
8: Ja, det er klart. Altså, det har vært en utfordring både for, for kvinnene selv, men også for, for økonomien i, i landet. Eh, altså, dette har gjort kvinner mye mindre uavhengige, altså mye mer prisgitt eh, menn. Jeg har snakket med flere, flere kvinner i saudi som har hatt problemer bare med å eh, gjøre helt hverdagslige ting, eh, fordi de ikke har kunnet eh, ta sig dit selv. Husk på også at Saudi-Arabia er et land hvor det ikke er veldig god utviklet offentlig kommunikasjon, hvor det er alt for varmt til at man kan begynne å gå fra sted til sted, slik at det har varit et stort hinder bare for å få kvinner ut i arbeidslivet. Altså de har slitt med å komme seg til og fra jobb hvis ikke de har hatt et mannlig familiemedlem eller en sjåfør som har kunnet kjøre dem. Og det har vært en utfordring for landet også. Nå har jo myndighetene et mål om å få flere kvinner i, eller ut i arbeidslivet. Og nettopp det med transport og, fra jobb har vært en av utfordringene som har gjort det vanskelig.
0: Men rent formelt, Kristin, så kunne det vel, altså de vel de saudi-arabiske myndighetene gjort med dette for lenge siden. Hva, hva er grunnen til at de gjør det akkurat nå?
8: Ja, dette er jo en del av av mange sosiale og reformer som, som pågår nå. Altså blant annet, som jeg nevnte, reformen, eller målet om å få flere kvinner ut i arbeidslivet. Og de har noe med økonomiske reformer som har som, som mål for å få landet bort fra oljeavhengigheten. Dette er en økonomi som er svært, svært avhengig av, av olje, og det forsøker myndighetene å gjøre noe med. Um, og samtidig så har jo dette vært, vært dålig PR for Saudi-Arabia internasjonalt. Altså det har varit mye fokus på det internasjonalt om at Saudi-Arabia det eneste landet i verden hvor ikke kvinner kan kjøre. Uh, så dette med at kvinner som kjører er jo blitt en, en symbolsak. Um, og, og vi ser jo at Kronprins uh, Mohammed bin Salman som, som de facto styrer Saudi-Arabia, nå han forsøker å fremstå internasjonalt som en reformvennlig, ung, dynamisk leder. Og detta er jo en del av det. Men samtidig som vi ser disse reformene som pågår i Saudi-Arabia, så har det vært på den andre siden en ganske klar forminskning av ytringsfrihetsrommet og det politiske rommet. Vi ser at meningsmotstandere, kritiker har blitt hardt slått ner på å arreste og der iblant da mange ne, altså,
7: For først må vi arrestere deg på det Det kan jo ikke være sånn at eh, det er feil å lage et godt barnehagetilbud fordi vi har et arbeidsliv som kjører folk for hardt. Tvert så er det like viktig å ha et godt, arbeids, et godt barnehagetilbud samtidig som vi jobber for kortere arbeidsdagen Men ser du at jo bedre disse institusjonene blir, ju lettere blir det for foreldre å plassere barna i de institusjonene? Nei, jo bedre de institusjonene blir, jo bedre får barna mens de er der. Eh, og det skal vi jobbe med her og nå. Og det er et det for det norske at både mor og far kan jobba jobbe. Løsningen, sånn vi klarer ikke å skru klokken tilbake igjen til det. Vi kommer ikke til få igen et samfunn der mor står med forklån og nybakte boller og tar imot ungene i gaten til å performe sånn at begge forholdene er ferdige. Det samfunnet kommer ikke tilbake. Så spørsmålet er, hvordan får vi det moderne samfunnet til å bli mer barnevennlig, mer livsvennlig, uh, bruke mer av ressursene på at folk skal ha det bra, og da er kortere arbeidstid uh, nøkkelen. Og så ønsker vi å tilpasse skoledag til dette. Vår helagsskole betyr ikke at barna skal være, bruke mer tid samlet på skole, men et tidsbyte Ta bort hjemmeleksene, ta av seg fortiden, og skape en skole med mer praktisk læring, mat, helse, trivsel for barna. Det vil være bra. Okay, Tack
6: for denne lille runden, Lysbakken. Vi ska skytte tema etter reklamen.
8: Abonner på Politisk Kvarter som podcast, og få sendingen rett til din mobil.
6: For nå skal det handle om tunneller. Dype tunneller som denne verden ikke har sett maken til enda. Stortinget har vettet å gjøre hele kysten fra Kristiansand til Trondheim fergefri, og da må det bygges dypt og langt. SV er, som vi hørte i dagsnytt, svært kritisk til prosjektet og roper nå et varsko til hele Stortinget om å stoppe før det har kommet for langt. Men du, samfunnsminister Ketil Solvik Olsen, er tvert glad for disse tunnelene. Du er nå på Mørekysten og ser på en tunnel som er planlagt å gå under Romstalsfjorden. Hvor dypt og hvor langt skal denne gå?
5: Vi er i projektet som handler om å knytte sammen Christian Stern og Trondheim med minst mulig ferie. Det betyr ikke bare tunneler, det betyr også mye brue. Det viktigste er å så på hva kan gjøre for landet vårt, hva kan gjøre for næringsliv og bo og, og det å få fastlandsforbindelskog nesten sagt, det å kunne krysse fjordene uten å være av at ferget går, men at du kan gjøre det akkurat når det passer deg. Det har man sett har gitt enormt positiv effekt av det vi har gjort det, og derfor ønsker man at vi skal gjøre mer av det. men blir ikke kvitt alle ferget i dette landet, men der det er veldig mye trafikk og veldig mye næringsperspektiv, så er det viktig å gjøre det fergefri.
6: Solveig Olsen, du skal nå få høre trailersjeførenes fremste tillitsman i Norge, Gerd Mo, hva han sier om disse tunnelene. Han leder altså Norges forbund, og de vil heller prioritere broer der det er mulig, og ellers bedre veiene på
4: landjorden. Vår holdning er jo å bygge vegen Mødlofjordraden først. Og det er utrolig mange plasser man kan bruke poeng på E39 for å lage en mye bedre veg. Og begynn der og la teknologien arbeide i forhold til enda bedre og billigere teknologi for å krysse fjordraden på andre måter enn med undersøks tunnella. Og, og øk ferjekapasiteten. Hvis du øker ferjekapasiteten til, til 20-minutters ferger, som er fullt mulig, så uh, tilsier det at du får en en ventetid på cirka 11 minuter og det kan man fint leve med. GMO, dette tror jeg er første gang jeg hører en chef for trailer-sjåføren i Norge som tatt ordet for fergebruk. Nej, det är ikke første gang du hører, fordi at NLF har meint dette lenge. Og, og vi har god støtte i egen organisation for å være imot undersjøiske tunneller. Vi har hatt ulykker i Oslofjordtunnel med branner. Vi har hatt skatestrømmen i frist minne, og vi har hatt ulykker i andre tunneller man kan spekulere vad som hade skett i något inte bara olyckligen visst för exempel hade det varit en buss full av skolungar eller en buss full av av pensionärer eller andra förrättarskylt rätt bak de vaggtågen som har tappat fyr det ville ha blitt stora katastrofer och det är det vi må undgår det är det perspektivet NLF är emot och det är därför vi är emot undersjöiska tunnellen för di katastrofspotentialen så stort som det är
6: Solveig Olsen, klar melding fra trailer-sjåførene her. Hva sier du, sier du til dem?
5: For det første så sier han også at han ønsker å ha fargefritt når, når hvis han får velge brud, sånn at han med jobbe for i samme målene. Og så er, er, er det en diskusjon om det er noen steder der strekningene er så værutsatt, sånn som her jeg er nå på Krokenes fyr så vil jeg nødig kjøre etter en fjordkryssing når jeg ser kommøyda blåse på en fin dag. Da blir kjøretøyet ditt svært utsatt for vindkast. Nogle steder vil det være tryggere med tunneller. Men målsetningen vår er jo at det er noe som vil ta mange år å gjennomføre. Da jobbes i herdet hvor statens veives og mange entreprenører med for å utvikle bedre som Så nøyaktig hvordan skal kryss av Magna i fjorden er ikke helt besluttet. Men med er i gang å bygge rogfast. Det vil være en lang tunnel fra Stavangerområdet til Augustsonsområdet og det, det er utenkelig at det vil vi kunne ha i brud i de neste 100 årene. Det er for lang strekning å forvære utsatt.
7: Okay. Lysbakken, hva du om disse tunnelene? Jeg tenker at samfunnsministeren betar kritikken på veldig stort alvor og det er enda en grunn til å trekke nødbremsen når det gjelder dette gigantprosjektet. Fergefri E39 er ikke den riktige visjonen for Vestlandet. Det vil koste kolossalt med penger. Det vil ha disse sikkerhetsutfordringene det vil ha miljøutfordringer og den største utfordringen på Vestlandet idag dag er alle de dårlige veiene vi har. en helt enig med, Germå. La oss begynne med å utbedre de. Og så er det altså et stort potentiale som ikke är godt nok sett på i disse planene för moderna raske nullutslippsferger med økt frekvens, som også kan ge store muligheter for norsk industri for vi kan bygge disse fergene selv, eksportere teknologien. Det burde vi satse på nå, och så sørge for at vi får skikkelig og trygge veier uten stor rasfare og, og dålig framkomst rundt om på Vestlandet. Det er det viktigste, Men, i stedet for en gigantplan.
5: Men da kan jeg glede Lysbakken med at det er vi allerede i gang med. Nå er det rundt 60 farger som er under bygging eller oppgradering for å få batteriteknologi ombord. Vi er i gang med å ta igjen et velikeholdssitteslev som har bygd seg opp over mange ti år. Når Lysbakken satt i regjering, så får falt veiene. Nå vil det med dem. Og Vestland er faktisk den regionen som har størst investeringsmiddel på statens veivesens budsjett i 2018. Men det går an å ha et perspektiv som er lengre enn bare de nærmeste årene. Solvik
6: Olsen, hvis vi nå holder oss til den fergefri stamveien, da er det jo ikke i om at dere går inn for å ha en fergefri veibane fra Kristiansand til Trondheim. Når du hører GMO snakke om både faresignalene her, og at faktisk trailer-sjåførene er innstilt på å ta ferge hvis man øker hyppigheten. Hvordan har dere vurdert dette i departementet?
5: Det er jo noe av det har diskutert, men sett transportbransjen er jo veldig tydelig på at de ønsker å ha fleksibiliteten til å kunne kjøre døgnet rundt uten å har risiko for at de sitter igjen i fergekø, uten risiko for at ferget blir stående på grunn av dårlig vær. Det er altså ganske værutsatte strekninger vi snakker om her. Og det å bare si farge er en annen beskjed NLF har gitt oss så langt. Når med nylig tok på på fast, som har vært et tverrpolitisk ønsket projekt i Rogaland. Det lastebiler jeg har forbundet har vært positivt til det. Det overrasker meg hvis NLF nå faktisk mener at de ikke vil ha det. Men at en del steder når du kan velge mellom brud eller tunnel, at de ønsker brud, det er helt forståelig. Og det er derfor vi også jobber for å prøve å utvikle den type teknologi. Det er ikke kun tunnelene, sånn som programleder er inntrykk av. Det er begge deler det, er det som er mest hensiktsmessig på de ulike stedene.
6: Dette veiprosjektet det har en tidsramme på ja, 30-40 år. Det skal være ferdigstilt i 2050, så jeg regner med at vi får nye debatter om eh, E39. Takk for at du kom i studio. Hølund Lysbakken. Hei, studio. Satt ordet en av Tomvik.